2: las 12 del día en punto, el momento en el que usted se actualiza de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Y sin duda alguna, la noticia más importante, don Eduardo Hernández, es que en enero el desempleo en Colombia fue de 17.3%, que es una cifra muy superior al 13.4% de diciembre pasado y del 13% registrado en enero del 2020, es decir, de hace un año.
1: Sí, Bogotá, mire Camila, tuvo gran parte la responsabilidad de esa disparada en el desempleo a nivel nacional en ese mes de enero. ¿Qué dicen los datos por regiones, Marcela Peña?
2: El desempleo está dándole un castigo sin precedentes a Bogotá. Con casi un millón de desocupados en enero, la tasa de desempleo llegó al 21,6%, la cifra más alta entre las grandes ciudades del país y también la más importante a la hora de entender qué fue lo que pasó. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo.
0: Casi el 56% está siendo causada por las dinámicas de Bogotá influenciadas por esta importante afectación epidemiológica y las medidas sanitarias.
2: Y esas medidas, ustedes lo saben bien, incluyeron cuarentenas, toques de queda nocturnos, pico y cédula, entre otras. Otras ciudades del país también tuvieron cifras elevadas de desempleo en el arranque del año. Cali llegó al 19,7%, en Medellín hablamos del 18,4%, Bucaramanga con el 16,2% y Barranquilla con el 13,4%. Marcela, gracias. Preocupante la cifra de desempleo desempleo que la repetimos 17.3% fue el desempleo en el mes de enero del 2021 y Bogotá está llena de protestas porque los maestros están protestando medio nuevamente porque están rechazando el regreso a clases bajo el modelo de alternancia y a eso se le suman también las protestas y bloqueos de los comerciantes. José David Rodríguez, ¿cómo están las calles de Bogotá?
0: Hola Camila y oyentes, sí, son dos puntos de manifestación, el primero de ellos en el centro de la ciudad y nos confirma Transmilenio que por manifestación a la ajena o ajena a la operación en la carrera décima en ese punto con calle esta se cierran las estaciones de Transmilenio, mucha atención, San Victorino, Las Nieves y San Diego y se inician de inmediato desvíos y servicios duales. Recordemos este punto Camila y oyentes, es por el tema de comerciantes que siguen protestando por las medidas implementadas por la alcaldía de los gastrobares Y otro punto es en donde estamos ubicados, aquí muy cerca de la calle 26, frente al Ministerio de Educación, continúan los profesores en un plantón pacífico. Estas son sus razones. Queremos volver, queremos regresar, que nosotros aquí lo que estamos solicitando son condiciones seguras. ¿Para qué? Para proteger la vida y la salud de los jóvenes, de los niños, de los padres de familia, docentes, directivos docentes, el cuerpo administrativo. Eso, eso es lo que estamos solicitando estamos muy pendientes Faventa Camila más. entonces de la situación en este punto de la ciudad en el occidente y también en el centro se piden tomar vías alternas sobre todo para las personas que van a llegar al centro de Bogotá
1: son las 12 del día, 13 minutos, ya nos vamos a meter con el tema vacunas pero tiene papel y lápiz ahí a la mano Camila
2: a ver, tengo listo el papel y el lápiz
1: anótese la siguiente fecha marzo 15 de 2028 marzo 15 de 2028
2: 28. ¿Qué va a pasar
1: Empieza ese día a rodar el Metro de Bogotá.
2: ¿2028 cuántos años vamos a tener eh, de bueno, aquí pues, allá, Eduardo? Pues
1: imagínese, siete años casi...
2: <risa> <sí>. <risa> bueno, Mire, qué maravilla de noticia. Acaba,
1: acaba el gerente del Metro de decir lo siguiente. Van a terminar las obras, va a estar completamente construido el Metro el 26 de agosto de 2027. De ahí en adelante van a tener una serie de pruebas, un esquema de pruebas que va a durar hasta el... 14 de marzo de 2028 y el día 15 se pone eh, al servicio de la ciudad.
2: Pues una muy buena noticia para Bogotá, pero ahora sí metámonos en el tema de vacunas, Eduardo, porque el gobierno atribuyó a las malas condiciones de clima, Juan David, la demora en la llegada de las vacunas a Medellín y Cartagena, ¿por qué al clima?
0: Sí señora, pues es que es un vuelo comercial, Camila, que los que están transportando las vacunas a las diferentes ciudades, estamos hablando de 6.400 vacunas que iban a llegar ayer de Pfizer a Antioquia, 3.294 a Barranquilla y cerca de 1.600 a Cartagena, que estaban Todas programadas para el día de ayer. El Ministerio de Salud hace esta aclaración que las demoras no fueron relacionadas a los biológicos o algún tipo de suministro, sino que por motivos climatológicos, los vuelos comerciales que llevaban las dosis se cancelaron. Advierten ellos que lograr la distribución de estas dosis cada vez que lleguen nuevos lotes requiere de una logística en específico y trabajo conjunto para poder distribuir la cantidad de dosis a cada uno de los territorios.
1: Y a las 12 del día, 5 minutos, les contamos que el secretario de Salud de Bogotá explicó que eh, esta mañana una EPS le envió unos mensajes de texto a los mayores de 80 años que se iban a vacunar en otras fechas, en otros días. Y eso generó la confusión de muchos de ellos que terminaron yendo el día de hoy pensando que hoy los iban a vacunar. Eso generó aglomeraciones y filas en los adultos mayores. La EPS, a través de su red prestadora, agendó unos pacientes para vacunar en el día de hoy agendó alrededor de 100 pacientes para vacunar en el día de hoy, pero le pareció que mandar un mensaje de texto diciéndole a las personas de 80 años y más que se iban a agendar en fechas futuros era una buena idea este mensaje, en mensaje de texto que se le mandó a estas personas llevó a que muchas de esas familias de esas personas se acercaran aquí a primera hora pensando que les iban a vacunar en el día de hoy. Por supuesto, se generó una condición que no se nos puede volver a generar. El funcionario Camila también recomendó a los adultos mayores algo que es bien importante y es que no acudan al lugar antes de la vacunación. Usted sabe que sobre todo los adultos cuando tienen una cita a las 10 les gusta llegar a las 7. No lo haga. Y la otra recomendación. O sea, no tenga
2: horario inglés, no sea tan cumplido, sea más sí, colombiano, Porque sea más todo, latino. Exacto,
1: entonces está el adulto mayor que tiene cita a las 10 y desde las 5 de la mañana sale de la casa. Bueno, y la otra recomendación y la otro balance que hizo el Secretario de Salud es que ya hay mil adultos mayores de 80 años que han sido vacunados en la capital del país.
2: es una buena Buena noticia, pero mire, las autoridades y las instituciones de salud en el departamento de Santander están esperando que la gobernación entregue las vacunas de Sinovac y de Pfizer que llegaron a Bucaramanga para empezar a inmunizar a los adultos mayores en ese departamento. Diego Suárez.
1: A pesar de que las vacunas para inmunizar a adultos mayores y a un sector del personal médico en primera línea de atención llegaron desde este jueves a Bucaramanga, alcaldes y voceros de centros asistenciales del departamento se mostraron preocupados ante el retraso para iniciar la aplicación de dosis en sus municipios. César González, gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio en Barranca Bermeja, aseguró que la institución ya se encuentra lista. Son 15 personas que vamos a vacunar de manera simultánea durante 12 horas. Son alrededor de unos 250 personas que vamos a vacunar. ¿A una vez las personas se vacuna, vamos a monitorearlos. Este jueves el gobernador de Santander Mauricio Aguilar anunció en su cuenta de Twitter la llegada de 2466 vacunas de Pfizer y 6887 de Sinovac y solo se limitó a decir que serán distribuidas en los próximos días, lo que despertó las dudas planteadas desde los municipios. Y todavía están apareciendo dudas en algunas regiones de Colombia en torno al personal priorizado para vacunarse en esta primera etapa. El Colegio Médico en Antioquia dice que algunos médicos, enfermeras y especialistas no aparecen en esa primera línea. Héctor David Santamaría. Aunque se espera que hoy se extienda la inmunización a otras clínicas y hospitales del departamento, se asegura desde el Colegio Médico que este personal no registra algunos de ellos como prioritarios en las bases de datos que se tiene desde el Ministerio de Salud. La denuncia la hace Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico del Departamento.
2: Hemos recibido la queja de algunos profesionales de salud de que existen instituciones con servicio de UCI, cuyos profesionales de salud, desde médicos especialistas hasta auxiliares de enfermería, y demás personal que no se encuentran en las listas de vacunación.
1: Las instituciones con mayor número de camas no tenían puntos de vacunación, respondió la Secretaría Seccional de Antioquia y por eso no empezaron en el momento con todos los médicos, pero ya se está haciendo control de revisar los listados para constatar que los vacunados sí sean de la primera línea. La noticia internacional.
2: Y a propósito de noticias internacionales, las Naciones Unidas acaban de emitir una resolución pidiendo una mayor equidad en el acceso de los fármacos, Mateo, Mateo Piñeros.
0: El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó este viernes por unanimidad una resolución impulsada por el Reino Unido que exige equidad en el acceso a las vacunas contra el COVID-19 según dijeron fuentes diplomáticas la resolución es la segunda que adopta el Consejo sobre la Pandemia y busca la solidaridad entre los países por el acceso a las vacunas y un alto al fuego en las naciones en conflicto para poder enfrentar mejor el virus y llevar a cabo las vacunaciones. Por otro lado se conoció que esta mañana llegó un envío de 504 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 a la ciudad de Avillán, en Costa de Marfil, distribuidas a través del mecanismo COVAX. Con este cargamento, el país africano se convirtió en el segundo en el mundo en recibir vacunas del mecanismo COVAX, pues este miércoles Ghana recibió 600 mil vacunas gracias a esta iniciativa.
1: Mateo, gracias. Son las 12 del día, 10 minutos. Estábamos hablando, Camila, de los adultos mayores aquí en Colombia que a veces madrugan mucho para las citas, pero no fue el caso de este adulto mayor en Francia, que fue sorprendido conduciendo a 191 kilómetros por hora porque iba tarde para la cita de la vacunación. La historia con Ciomara Rojas.
2: Un hombre de 88 años fue detenido conduciendo a 191 kilómetros por hora en una carretera rural francesa para no llegar tarde a la cita en la que debía vacunarse contra el COVID-19. El límite de velocidad en la carretera donde fue detenido es de 110 kilómetros por hora, dijo la policía de la región oriental francesa. El conductor explicó que su exceso de velocidad se debía a la cita que tenía para vacunarse y que iba tarde, pero los agentes confiscaron el permiso de conducir del hombre y su vehículo. Desde enero, Francia da prioridad a los mayores de 75 años en su campaña de vacunación y la estrategia está dando resultados, según el primer ministro Jim Castex, ya que la tasa de nuevas infecciones entre los mayores de 80 años ha descendido.
0: Y la noticia internacional cae muy de viernes porque las plataformas audiovisuales de streaming como Netflix, HBO, Amazon Prime y otras más ya son dueñas de al menos el 25% del mercado televisivo mundial y han alcanzado los 900 millones de suscriptores según un estudio publicado el día de hoy por la Escuela de Negocios OBS en Estados Unidos.
2: Y ahora volvamos a Colombia a las 12 del día, 11 minutos, y tiene que ver con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque le llamó la atención al gobierno de nuestro país por las críticas y los cuestionamientos que se está haciendo a la justicia transicional, Jimmy Ávila.
1: La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que son preocupantes las manifestaciones en contra del sistema de justicia transicional en Colombia. Dijo que la idea es ayudar al país a avanzar en la consolidación de la paz
2: sin permitir la impunidad. Me preocupan las manifestaciones en contra del sistema de justicia transicional, incluyendo las propuestas legislativas de abolir la jurisdicción. ...especial para la paz... ...frente a estas... ...urge la protección efectiva del Estado... ...de estas instituciones... Bachelet también comentó
1: que la futura publicación del informe de la Comisión de la Verdad será una oportunidad histórica para garantizar los derechos de las víctimas y abrir el camino a la reconciliación que permita superar 40 años de conflicto armado interno. Son las 12 del día, 12 minutos. Hay noticia importante en el Valle del Cauca. Fue capturado alias Pólvora, uno de los delincuentes más peligrosos que delinquía en el puerto de Buenaventura. Se estaban ofreciendo hasta 200 millones de pesos por su detención. Diana Alvarado.
2: José Ever Ortiz, más conocido con el alias de Pólvora, según las autoridades, tenía una trayectoria criminal de más de 10 años. Se desempeñaba como cabecilla de la Comuna 5 del municipio de Buenaventura, haciendo parte de la línea criminal Los Espartanos, bajo órdenes de alias Mapayá. El coronel Jorge Urquijo, comandante del Departamento de Policía del Valle.
1: Este delincuente estaba requerido por los delitos de concierto para delinquir con fines de destrucción y secuestro. También está requerido por homicidio agravado, desaparición forzada y tráfico y corte de armas de fuego.
2: También participó en los hechos de violencia ocurridos el 30 de diciembre del 2020 que dejaron como resultado seis homicidios en menos de siete horas en este municipio producto de la disputa interna de los grupos armados que delinquen en esta zona del país. 12 del día, 13 minutos, y la Corte Constitucional pidió más pruebas y documentos en el marco del análisis de constitucionalidad del nuevo y muy polémico Código Electoral que, apro que aprobó el Congreso de la República.
1: El magistrado Jorge Enrique Báñez dio un plazo de 10 días al Congreso para enviar las actas mediante las cuales se aprobó el proyecto de ley mediante el cual se aprobó el Código Electoral. La Corte busca establecer si se cumplieron los requisitos legales en su aprobación. De esta manera, el tribunal comienza el análisis jurídico para determinar si le da o no el visto bueno para que sea una realidad. Un nuevo código que, entre otros aspectos, contempla un software de escrutinio, la Auditoría Nacional e Internacional en tiempo real de todas las etapas de los procesos electorales y la creación de un plan de auditoría en la organización electoral la noticia deportiva
0: la noticia deportiva a esta hora David Ospina volvió a entrenar junto a sus compañeros del Napoli tras superar una molestia muscular que le impidió disputar los dos últimos juegos del conjunto napolitano Veremos si aparece en la convocatoria para el juego del domingo ante el Benevento. En lesiones de jugadores de la Liga Colombiana, Millonarios ha confirmado que Freddy Guarín y Ricardo El Caballo Márquez estarán fuera de las canchas por tres semanas tras salir lesionados del juego del martes ante el Junior. Eso significa que no podrán jugar los próximos cuatro juegos del equipo embajador.